1: Bienvenidos a FIX, rehabilitando el marketing, un podcast de Carlos Ambrosio y el ROMA.
0: Hoy hablaremos un tema bastante polémico que sucede. <risa> en la
1: industria. Para no, este, este hay que empezar con el disclaimer de si usted es
0: creativo apáguele. Y... <risa> no. Aquí no se prenda la tele que estoy ahí. Es, Exacto. Apáguele, pero bueno es un es un tema político este político. eh. Muy complicado que, bueno, vale la pena este, abordarlo desde un punto de vista pues muy objetivo para, para todos, porque creo que al final a todos nos afecta: que es el tema de la referencia es campaña y la campaña es plagio? ¿O Tom, qué significa tomen
1: eso? Tomen eso. A ver, hoy en día, ¿no? En el mundo en el que nos desarrollamos Roma y yo, es este, el mundo de, de las marcas, de la creación de marcas, de la publicidad y el marketing, ¿no? Y si nos enfocamos hoy en día en la publicidad, ¿no? Y cuando estamos creando publicidad para, eh, eh, obviamente, pues, para vender un producto, ¿no? Para que se vea, para que la gente lo desee, para que la gente lo necesite, para que la gente lo quiera y, y, y lo compre, necesitamos contar buenas historias y necesitamos engancharlos de la mejor manera posible para que este, es, se sientan reflejados en eso que están viendo en las plataformas, ¿no? Entonces... Aquí es donde viene el, 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 el comentario que va a levantar las cejas La publicidad se sostiene de referencias que todo mundo usa O sea, no importa, si este, eh, si, si, eh, no importa qué agencia Si es transnacional, si es boutique Si es la agencia que sea O el creativo que sea en específico Te va a presentar una referencia sobre lo que quiere plagiar Porque ni siquiera es algo de Voy a tomar esto, más esto, más esto, más esto y darte un producto creativo, ¿no? Entonces, ahí hay cosas bien importantes que hay que detonar.
0: Sí, y es algo que yo vengo de la parte creativa. Así empecé en, en, este, en este tema de la publicidad. Y es algo que es muy común y que en algún momento todos hemos hecho, ¿no? O sea, tomar la referencia, basarnos en eso que puede ser o un comercial de TV de hace 20 años, uno de hace dos o 10 o puede ser también un caso de éxito y sobre eso basar nuestra creatividad, ¿no? Entonces, creo que es algo que, que, que es muy común, pero eh, lo que bien de decía eh, Carlos es cómo lo usamos, cómo le podemos sacar más provecho. No está mal usarlo, simplemente es ver la manera que no seas lo único sobre lo cual estás basando tu creatividad, ¿no?
1: Claro, pe pe pensemos que tenemos... En, en nuestra mesa de, este, de agencia que se llama Fix, uh -huh. nos llegó un, un, un proyecto de un, una camioneta o un auto 4x4, ¿no? O ¿no? Que nosotros estamos encargando a una agencia, vamos a ponerlo de esta okay, forma, okay. ¿no? Desde el lado del cliente. Okay. Pensemoslo de esa forma. Yo voy a sacar a la venta un coche 4x4, una camioneta, lo que sea, uh -huh. y le encargo a una agencia que me haga la campaña de lanzamiento. De mi producto 4x4 Entonces Lo que me va a traer varias agencias Es Y ya se lo está imaginando cuando está escuchando esto uh -huh. Una camioneta Que está pasando en un bosque ¿No? Y hay, el, hay un terreno irregular Una camioneta que está pasando Por donde hay un río Que ni siquiera es un río, es como un riachuelo no okay. Una camioneta que está Yendo a alta velocidad En unas dunas ¿no? Uh -huh. Una camioneta que está este, viéndose Cómo se mueven las llantas Y adentro es estable no Una camioneta donde va un hombre o una mujer en la cabina Y se la están pasando bomba Eso es la referencia que todo mundo va a usar Y que todo mundo tiene en la cabeza Y es el, es el camino más safe para vender una camioneta 4x4 Pero eso ya lo hizo Jeep Ya lo hizo Nissan ya lo hizo Infinity, ya lo hizo la marca que usted quiera, ¿no? Ya hizo todo eso. Entonces, ¿dónde está lo creativo? Porque al final de cuentas eso es plagio. O sea, si todos ponemos la, la camioneta 4x4 en el bosque, en las dunas, en el en, 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 en los ríos, en las playas, cargando bicicletas, este sí. cargando lo que sea, que ya son esos estándares que, que sí o sí se tienen que decir, ahora bien, ¿no? ¿Eso es creatividad?
0: No. No, no, es una, no sé, una tropicalización. ¿Eso de es un algo.
1: plagio, es, eso, eso verdaderamente es un plagio. Y aquí lo pusimos como, es el proceso de plagio más branding, ¿no? Sí. Es como, ah, quiero hacer lo que otros hicieron, pero con tu marca, no, ¿no? Nuestra marca de 4x4 tiene que verse reflejada ahí. Entonces,
0: vamos a cerrar con el logo.
1: No, no, mames. o sea, gracias,
0: ¿no? O sea... Sí, no, de acuerdo. Y lo que puede pasar es que de pronto nada más se diga que ah, bueno, va a ser esto, pero lo quiero a filmar a la Wes Anderson, ¿no? Y y entonces dale. ahí es el twist que puede haber como sí. creativo y es donde dices, bueno, pues, ok, y si no sucede eso, claro. si no se hace de la forma adecuada, puede quedar mal, ¿no? Entonces creo que ahí es, es importante eh, pensar en en, 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 en en la manera de encontrar otras referencias que puedan ayudar a comunicar lo que tenemos que comunicar, como mencionabas, que pueden ser ciertos convencionalismos, porque al final es algo que tiene una funcionalidad, pero darle un giro de ver la forma en cómo puede ser, ¿no? Y ahí las referencias pueden ser culturales, que creo que eso es algo muy, muy importante. Exacto,
1: ¿no? Entonces, eh, aquí, aquí hay algo muy importante que, 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 hay, que, que hay que detonar, que es, eh, cuando hablamos de plagio, eh, hablamos de esto que dice Roma, que, que se vuelve eh, nada más el utilizar otros comerciales o el utilizar algo de la misma industria sí. ¿no? y trasladarlo a una marca o un producto diferente. Uh -huh. ¿no? Al final de cuentas, eso se vuelve aburrido, se vuelve, o sea, se vuelve X en el mundo. Entonces, por, por ahí Roma tenía un, 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 un cuate que, que había dicho que la creatividad es que, como
0: la suma de cosas completamente diferentes o que era. Exacto, es un documental que sale en el 2012 de Kirby Ferguson que se llama Everything is a Remix ¿no? Y lo que pone sobre la mesa y causa debate es que si la creatividad surge de una manera espontánea O solo es un proceso en el que se copia, transforma y combina ¿no? Lo que él menciona es, o sea, sí puede ser un chispazo creativo ¿no? Pero sí tiene que ser un proceso en donde se tienen que combinar ciertas variables no o ciertas eh, referencias que te van a ayudar a hacer algo nuevo no la combinación de eso es lo que te va a, a ayudar a romper quizás estos patrones eh, exacto o convencionalismos ¿no? sí y todos esos
1: patrones es como aquellas eh, como esos cánones por los cuales yo no me tengo que mover o no me tengo que salir uh -huh. porque eh, es algo que ya no ya no va ya no me siento cómodo haciéndolo ¿No? Es, eh, 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 es, es, es algo en lo que eh, se traban todos los creativos y empiezan a generar la misma idea cotidianamente. ¿no? Entonces, ahí hay, hay, un, hay un gran problema, de eh, casi como un tapón ¿no? uh -huh. creativo, donde <risa> sí. este, si no te traigo una referencia de un comercial de la India, o un comercial de UK, o un comercial de no sé qué, no es buena referencia, no es otra cosa. Nunca, yo nunca, nunca, nunca. Ahora sí si es el juego de yo nunca, 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 ¿no? He visto en un en un peloteo creativo que alguien llegue con una referencia, por ejemplo, del teatro. O que alguien llegue con una referencia de una obra literaria. O que alguien llegue con una referencia cultural. ¿No? O sea, todos llegan con las referencias. Vi un comercial de UK, ¿no? Sí, claro. Pensemos en. en salgámonos ahorita de la automotriz okay. pensemos en retail y vendemos ropa y pensemos en navidad todos vamos a querer hacer John Lewis uh -huh. ¿no? traigo una referencia de John Lewis del 2017 donde salió una canción de Noel Gallagher donde hay una niña subida en una este, en la luna en la luna no, la niña está en la, en la tierra y hay un señor en la luna y se ven por un telescopio y este la canción guía hacia que la niña le mande un regalo a la luna a este güey Quiero hacer algo así. Hagamos algo así. Entonces te traen esa referencia y es como, vamos a hacer esto. Al fin, pues plagio, güey, ¿no? Entonces mejor dime como, a ver, voy a copiar, ¿no? Esto le conviene a tu marca o no, ¿no? Yo ya tendré que decidir si me conviene o no me conviene, si quiero o no quiero copiar, ¿no? Es eso, que, eso que está sucediendo. Entonces, eso, eso de, de, es, es lo que nosotros llamamos esta parte del plagio más branding, ¿no? Que es un tema de como lo que yo quiero robarme Sí. Literalmente robarme y ponerle tu logo para que se vea chingón, para que se vea cool. Aunque sea una cosa que ya alguien más hizo, que alguien más sí pasó por un proceso de creatividad. En este comercial que te digo, de, de, de la chavilla que está enviándole regalos a un güey en la luna,
0: uh -huh.
1: ahí sí hubo un proceso de creatividad. Porque eso yo no lo había visto antes.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Ahí,
1: ahí sí hubo este, o sea, se sentía nuevo, se sentía innovador, se sentía novedoso, se sentía este, eh, eh, fresco pero cuando me lo traes y, me, y quieres copiar lo mismo, dices puta, pues, y luego ¿no? o sea, ¿qué?
0: ¿No? Claro, pues es que se convierte en, en, en el referente, pero pues no, en, desgraciadamente en este tema, esa referencia la pueden llevar 20 más. Claro, ¿no? porque este es lo que uno le recomienda al otro y va por ahí. Creo que eso es un error que a veces cometemos mucho desde el lado creativo, que no nos llega el briefing, ah, pues sí, la referencia, anuncios de coches, ¿no? Hasta que vomitemos anuncios de. Y de ahí de pronto puede salir algo interesante o puede salir nada más, ah, mira, que, a, a, lo que decías, habrá que hacer esto en la India, medio buscar la manera de, plas, de platicarlo acá. Sí. Y esa es la salida, ¿no? Cuando pueda haber otras cosas, podrías quizás encontrar canciones que tra que hablen del amor de una persona, ¿no? No sé, un hillbilly con su camioneta y a partir de ahí, ¿no? Hacer algo claro. distinto. Exacto, ¿no? Ahí ya, ahí sí ya pasó un proceso de creatividad. Uh -huh. Ya
1: tomaste una referencia completamente diferente, no? Y alejada de lo que tú quieres comunicar y culturalmente apropiada a lo que, a lo que quieres vender. Entonces, Exacto. eso es, eso es súper es válido. Ahora bien, hay algo que es que, digamos que el otro tapón creativo, bueno, a ver, yo ya no sé si llamar creativo a la creatividad en México. Más bien, yo creo que la creatividad en México murió, ¿no? No sé en otros países, ¿no? Sí, Esto sí. creo que incluso lo puse en LinkedIn, ¿no? La creatividad murió, o sea, ya es plagio más branding uh -huh. y me empezaron a contestar un montón de españoles porque pues, los mexicanos no, uh -huh. no contestan, ¿no? O sea, es como, son tan arrogantes que nadie se interesó, ¿no? Entonces, entonces, los españoles, no, 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 la creatividad está más viva que, que nunca, este que eh, no es este... Eh, aquí hay otro gran problema y justo me decía este güey, aquí el problema es el cliente, le respondía, ah, chinga, ¿cómo? Sí. Ajá. ¿Por qué es el cliente? no Puede ser puede tener razón, ¿no? Ahora, dime por qué es el cliente. El cliente no paga por una buena idea. No mames. O sea, es imposible <risa> que alguien no pague por una buena idea. O sea, si tú llegas no como agencia o como este marquetero con una marca, en, en este caso, el, regresando al ejemplo el del cuatro coche 4x4, 4 con una idea verdaderamente relevante, innovadora y fresca, ¿tú crees que eh, el discurso de tu cliente va a ser? No, gracias. No, sí, o sea, no mames, pues, no. Manes, no, 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 no. Va, va, va a ser un tema de como, güey, ¿cómo le, cómo le damos vida a esto, cabrón? ¿no? ¿Cómo lo hacemos real? ¿Qué hay que hacer? Casi, Exacto. casi, ¿cómo te ayudo? Porque. Si yo como cliente me gusta y me parece relevante, me parece que es algo chingón que va a ayudar a que mi marca destaque allá fuera del resto de las convenciones de lo que estamos hablando, sería muy estúpido decir que
0: no... no que no la quieres. Claro, no, no. no la vas a invertir. Sería no verdaderamente
1: estúpido... Dinero. El decir no al dinero. Decir no a las ventas. Sí, porque sí, al final sí. de cuentas, esa gran idea forzosamente va a detonar en ventas. Entonces, eh, a ver. Otra cosa que seguramente los creativos van a decir es que los clientes son bien pendejos. Y eso te lo apuesto que el 9 de cada 10 creativos dicen eso. <risa> sí, sí, suena. ¿no? Sí. Suena a que lo dicen, ¿no? Y no necesariamente. A ver, el cliente pues, no es tan pendejo como, como se piensa, ¿no? O sea, el cliente sí está pensando en cuánto va a vender y qué herramientas ¿no? y qué tuercas tiene que mover o, o apretar para que llegue a esas metas, ¿no? Él está encargado de vender cosas, ¿no? ¿Y qué herramienta, de qué herramienta se hace para poder vender? Pues bueno, una es la publicidad, ¿no? Oye, uh -huh. si me traes una idea y no me dices qué tan importante o qué tan relevante puede ser allá afuera, pues obviamente te voy a decir, no, güey, o sea... Sí, de verdad. Pues no, vi, a ver, dime, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esto va a ayudar a que yo venda más? ¿Cómo esto va a ayudar a que mi marca sea más reconocida, más deseada y sobre todo más comprada. Entonces, este, eh, eh, la culpa no es del cliente. Y otra cosa, ¿no? L las ideas buenas o las ideas que la rompen no tienen por qué ser caras. ¿No? O sea, hablábamos de un ejemplo, de no sé dónde fue, es un ejemplo de guerrilla, de maestro limpio, ¿no? Y este, la, las cebras eh, de los patones. ¿No? Entonces, ¿cuánto pudo haber costado dos botes de pintura blanca, ¿no? Este, do, dos cuates que hayan pintado las cebras que se vean muy blancas y tomarle una foto a eso, no costó millones de dólares, ¿no? Sí. Lo único que costó fue el proceso mental por el que pasaron estas personas en ese, eh, creo que fue en UK, ¿no? En ese país en específico de cómo le hago para que la gente entienda que Maestro Limpio es limpieza y que lo vea a diario y que, y que, que él cuando lo vea le llegue el, 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 el eureka moment uh -huh. de, no manches, sí, Maestro Limpio a huevo, ¿no? Posiblemente en ese momento no lo va a comprar, ¿no? O sea, no es como, güey, me voy a lanzar al Oxxo, me voy a lanzar a, al Tesco, ¿no? A comprar el Maestro Limpio ahorita. Entonces, esa idea no, no tuvo que ser costosísima. O sea, fue una idea muy bien bajada en términos de, daba a entender a la perfección lo que el producto va a representar al momento de uso para los compradores.
0: Entonces, oh. creo que ese es un gran punto, ¿no? El momento de uso. no sí. ¿Cómo te identificas con, 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 con esto? Regresando al caso de, del 4x4, 4 cuando hablabas de, bueno, pues eh, las dunas, el riachuelo, pues no es que cruces un río todos los días o claro. no <risa> vayas expedición ahí a la jusco, bueno, aquí <risa> a, la, a la zona boscosa. Sí. El, tu uso puede ser con un bache, un tope, una tapa de coladera aquí en nuestro país, todo, ¿no? Exacto. Esa es una, una forma de entender la funcionalidad del producto desde un punto de vista del uso diario, claro. Pensemos, ¿no? En, en
1: términos culturales, el 4x4, si lo queremos vender en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pues véndele a quien lo usa, va a usar cotidianamente ese coche, ¿no? O sea, creo que ya no estamos en el momento en el cual teníamos 10 coches en la cochera y lo utilizábamos pues, cuando uso traje, cuando voy a la playa. Pues obviamente no, güey, sí, no, no claro pasa, güey. No. Tienes un coche o dos, ¿no? Entonces, cuando tienes ese coche. ¿Cómo lo usas? Lo utilizas cotidianamente, lo utilizas diario. ¿Las aventuras dónde suceden? Suceden en la cotidianidad de las personas. Uh -huh. O sea, pensemos como tú bien dices, ¿no? En que la, las aventuras suceden de tu departamento, de tu casa, a tu oficina. ¿No? Sí. Y por ahí que los fines de semana, cuando tienes chance, cuando no estás tan cansado y cuando tienes oportunidad de ir, sí te lanzas a la Jusco o al Desierto de los Leones o a este... A Tlaxcala, si es que existen, no lo sé, ¿no? Uh -huh. este, ahí vives esas aventuras. Entonces, las aventuras cotidianas es el 4x4, ¿para qué te va a servir en la ciudad? Como tú muy bien lo dijiste, pues tienes que pasar baches, tienes que pasar topes, monumentos al tope, tienes que a veces eh, saltarte las este, este pedazos de banqueta porque ya alguien se descompuso y no te deja pasar y tú sí puedes... No sé, ¿no? Hay miles de cosas por, por las cuales... Eh, 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 puede funcionar un 4x4 en una ciudad y tú puedes reflejar eso,
0: ¿no? Claro. O sea,
1: no necesariamente ne tampoco tienes que traer sombrero todo el día, posiblemente tienes que utilizar traje o vestirte de godín en tu sí. 4x4 para llegar a tu oficina. ¿Por qué no retratar esa, esa, esa forma? ¿Por qué? Porque no está en un canon. Ahora bien, si la retratáramos de esa forma, eso se vol podría volver canon y ahora... Todo el mundo haría lo mismo. Sí, pues ¿No? sí.
0: <risa> sí, sí tiene que estar ahí en continuo movimiento la licuadora claro. creativa. ¿no? Sí. Pero bueno, creo que algo muy muy importante es esas... O sea, está, no puedes traer la referencia, pero también darte a la tarea de la observación y buscar... ¿Qué otras referencias culturales te pueden ayudar a contar esa historia que, que decías al inicio, no? Claro. En este caso, pues bueno, llevar las escenas del campo a la ciudad y no sé, identificar eso, qué tipo de música escucha aquí la gente que está en la ciudad. Sí. Yo qué sé, ¿no? Y, pero ahí ya empiezas a hacer esa combinación de referencias que no precisamente vienen de la categoría, claro. pero son cosas que tú vives al día, ¿no? Y de ahí hacer esa... meterlo uno en el Ecuador y de ahí puede salir algo interesante.
1: Hacer ese match, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si, si pasamos a los puntos de rehabilitación, no fue tan ácido saber Como La gente creativa no, no tiene que sentirse como este en, en su pielecita del grosor del papel de China. No se puede sentir mal, ¿no? O sea, no, 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 Le estamos dando no. la salida a donde, ¿no? ¿Hacia dónde. Hacia dónde tiene que ir. A ver, los, el primer punto de rehabilitación es este de atreverse a romper esos cánones. Me encantaría ver a una agencia de creatividad que llegue sin referencias. ¿No? Que llegue con un storytelling de qué es lo que quiere hacer. Uh -huh. ¿No? Y, y, y también me gustaría ver agencias que no lean los charts. <risa> ¿No? Que, que llegan a leerte su presentación y es como, pues hiciste sí creativo, güey, ¿no? Que vengas eh. a leer de aquí tus cinco láminas de keynote, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿No? Entonces... Ven y, y, y representame esta idea A ver, no estoy diciendo que sean los payasitos Y, y vayan y, y se pongan a bailar Frente al cliente A hacer estupideces lo, lo, que, lo que estoy diciendo Es que vayan y vendan esta idea A ver, yo quiero que tu producto se vea Así, 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 así y así ¿No? Y fíjate que es relevante por 1, 2, 3, cuatro y 5 Ah, pues mira, traigo ayudas visuales Que me van a decir O me van a estar contando el storytelling De esto que te estoy diciendo ya nadie trae como esos este, storyboards para vender una idea. Parece que eso se quedó. No, bueno, es que se quedó en, en, o, en, Madman, en Mad Men. Mad Men, Mad Men este, temporada 2, <risas> güey, ¿no? Porque ya, ya le tiran tanta la hueva a las cosas que para responderte un brief son dos o tres semanas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Por el peloteo, porque pasó por las secretarias, porque. Después pasó por miles de personas, miles de manos. Entonces ya nadie llega con un con, con, con un. con un craft publicitario de decirte como esto es lo que quiero representar con tu marca.
0: Sí, y, claro. O sea,
1: presentarte un algo, no, no venirte a enredar cosas de y entonces yo voy a hacer. Abrimos cámara. <risa> Eso es como, güey. No mames. <risa> típica. Sí, típica. De, Abrimos cámara y vemos a una mujer. No, <risa> no, pues no, güey. Este, sino. Esta representación de lo que tu marca o tu producto tiene que, tiene que ser allá afuera. Y lo pienso así. Obviamente no vas a llegar con un trabajo terminado con con con, Se entiende, con, con un Leonardo da Vinci, güey, ¿no? ¿No? A, a la presentación, ¿no? Puedes llegar con, con bosquejos. Puedes llegar con, con cosas que, den, que te ayuden a vender la idea y digas, órale, suena bien. A ver cómo la llevamos a cabo, ¿no? Entonces... Sí. Eso es algo muy importante que tampoco sucede. Y yo, yo creo que ya está tan viciada esta industria que ya nunca va a suceder. O sea, yo ya perdí el, el, la fe en, en, en la creatividad. Antes era algo que, que me gustaba mucho la publicidad y ahora cada vez la aborrezco más. Porque sé que, me va, que van a presentarme cosas que yo ya vi o que yo ya siento que ya viví. Okay. No, no te llega a pasar no. eso como... Siento que esto ya lo viví, güey. O sea, siento que ya lo vi en otro lado, ¿no? Siento que... Siento que son condescendientes con el cliente, ¿no? De no, seguramente mi cliente no ve no este, publicidad de este de, de la India o de UK. Ajá. Seguramente mi cliente es bien pendejo y no le interesa eso. ¿Por qué? No, güey, no, o sea, seguramente sí, o, sea, o no se imaginan como, ah, mira, mi cliente es un tarado que salió también de las agencias, ¿no? Entonces, <ríe> se no. saben la, sabe las cosas,
0: ¿no? <ríe> Yo creo que ahí dije, tocaste dos puntos interesantes, el, el, lo del Mad Men, ¿no? Ahorita recordé eso del board, y ahí el recurso era contar la historia y mostrar un chart al final, ¿no? Y bueno, la típica escena de Mad Men donde está vendiendo el carrusel de Kodak, me parece que eso es muy, muy bueno en la forma en cómo eh, pues te puedes sentir identificado con, con esa funcionalidad de uso del producto, ¿no? De recordar los momentos, ¿no? C cómo cerraba. Pero bueno, ahí la idea es, te cuento, te, 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 te meto en esta historia que quiero platicar uh -huh. y al final, ¡pum! ¿no? Ahí está mi tagline. Eso creo que se ha perdido sí. mucho. A veces ni siquiera muestran ya racionales creativos. Es, ah Bueno, tengo esta idea... Es lo que quiero comunicar. No, o, o el racional es la campaña. That, sí. Y además el racional nunca se ve,
1: ¿no? O sea, es como... Ahí también es un tema de clientes, ¿no? Que ah, el racional está súper chingón. Y dices, ¿y cuándo lo, lo voy a ver allá afuera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a suceder con ese racional? Es cómo le voy a dar vida en difere, de diferentes formas, ¿no? En términos sociales, en términos culturales. El racional tendría que ser, a ver, tu marca representa esto. ¿no? Hoy en día. Positivo o negativo. Uh -huh. Y yo lo que quiero es trasladarla aquí, ¿no? Sí. Términos positivos. Y quiero que la gente piense esto. Ese es mi racional creativo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Así. Uno, dos y tres. ¡Ah, chingón! Suena bien, ¿no? Ahora, otra vez lo del presupuesto, ¿no? ¿Y cuánto, cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuestan estas ideas? Bueno, primero, ¿no? Hay que ver qué tan relevantes son. Si es nada más un comercial... Con gente bailando y haciéndose, sí, pues... ¿No? Pues güey, sí. ¿no? Pero si sí es algo que verdaderamente vaya a romper esos estándares o vaya a romper los paradigmas de tu marca o los paradigmas del cliente al momento de usar tu producto, pues vale la pena, ¿no? O sea, eh, eh, tampoco los clientes son güeyes que no les gusta arriesgarse, ¿no? O sea, seguramente hay muchos clientes que dicen no, no te salgas de este lado, pero a ver... <risa> Si tú llegas con algo verdaderamente importante o algo verdaderamente este, innovador, estoy seguro que nadie, nadie, nadie o va a decir que no. Al menos el jefe del güey que le presentes, va, si es un güey que tiene visión de negocio, sí. va a decir por qué no. ¿qué tal que esto me trae más ventas de las que estoy generando ahorita? Posiblemente el minion que tiene, dice, no, no me puedo salir de esto. Mis cánones mis son estos. Entonces, yo esta es mi cajita. Pero el güey que tenga una buena visión de negocio no te va a decir que no a una buena idea. Y no te va a decir que no a la idea que vaya a vender. ¿No? O sea... Este, así de fácil, güey.
0: Sí, no, no, concuerdo contigo. Y ¿No? de hecho es el, el punto que, que te quería mencionar. O sea, eh, los clientes también... Lo que decías, ¿no? Igual tenemos esta visión de que no saben mucho, pero yo me he dado cuenta últimamente que no, ¿no? Y sí, y sí le apuestan a una buena idea. Y, y es más, ahí también se puede iniciar un proceso creativo interesante, ¿no? En conjunto. Más allá de, haz ah, es estos ajustes y el típico Frankenstein. Sí, exacto. Porque es se llegan a muy buenas cosas cuando se trabaja con el cliente en conjunto. Ya después, ya pasando ese proceso creativo que combina muchas cosas, ¿no? Y ahí pueden salir cosas de, ah, mira, le apuesto... Aquí te saqué un cachito más de presupuesto, ¿no? O también encuentran formas de, de que esa idea se desarrolle. De, oye, tenemos estas alianzas con no sé quién, bla, bla, bla. ¿no? Creo que ahí eso es algo importante que es eh, involucrarlo y, y no tener la barrera del presupuesto desde el inicio. Claro. De hecho, muchos ya no, ya no te dicen, ah, tengo este presupuesto, es como, no, pues ven. Pero o sea, si me sorprendes, sí. claro, ya güey. Te, ahora sí ya te digo, pero... No, tiene que ser una limitante para ti, sí. creativamente.
1: A ver, que hay seguramente hay marcas que dicen, a ver, carnal, la verdad es que no tengo tanto, pero le quiero invertir. Cuando esa es la conversación de le quiero invertir Ajá. a publicidad, es, güey, tienes ahí una gran oportunidad de, de hacer algo valioso con un presupuesto pequeño. Hay incluso hasta premios, ¿no?, de... Este, eh, que todo mundo gana premios cada 15 días en la publicidad de México. Pero hay premios de bajos presupuestos o algo así, no me acuerdo cómo se llaman. Este, entonces, eh, ahí, pues, tienes una gran oportunidad de hacer algo verdaderamente chingón con poca lana. O sea, cómo, este, eh, ¿cómo los grandes cineastas hacen sus primeras películas. O sea, no tienen. Pues no con el recurso claro, que wey, tienen. Claro, ¿no? güey, no tienen con el, con el recurso que tienen ahorita. ¿Cómo Tarantino hizo sus primeras películas? Con un presupuesto súper. Diminuto, cabrón. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, no empezó como. Nomás tengo 200. Solo, ay, solo tengo 200 millones de dólares para hacer una peli. Pobre de mí. Pues no, güey. ¿no? O sea, empezó <risa> con
0: 500 mil dólares. No sé, ¿no? Empezó pidiéndole Recuerdo. prestado a
1: la, a la banda, ¿no? O sea, güey. No, 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 no se trata de gastar al güey. Pero que ahí va sí. con ese
0: tema de romper esos cánones, ¿no? O sea, de decir, bueno, ya, si el canon de la industria es no meterle, invertirle mucho, pues tú también ve la forma creativa de resolver las cosas. Caso Tarantino que pusiste. A mí creo que me gustan más Perros de Reserva que Kill Bill, ¿no? Kill Bill, sí, está es sorprendente, pero Reservoir Dogs tiene un storytelling increíble. Increíble.
1: A ver, el, el, los primeros cinco minutos de la película <risa> lo valen por completo, quien no haya visto Resident Dogs es como para el podcast y métase a verlo enseguida. Sí. ¿No? O sea, a ver, tiene grandes tiene Harvey Kaitel, tiene uh, actores chingones, ¿no? Pero con un presupuesto mínimo. O sea, la, los movimientos seguramente tienen una cámara, güey. Sí. Estoy seguro que filmó con una ¿Con cámara. Una? <risa> no, o sea, no tiene, no tenía para más. No tiene gran. Claro, entonces, a ver, eso es creatividad, ¿no? ¿Cómo hago sí. cosas eh, con menos? ¿Cómo hago más? Entonces, el segundo, el segundo punto, ¿no? Eh, la referencia no es, nunca es la cultura en la que vive el producto. Lo que decíamos, ¿no? Y ahí tenías un, 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 un ejemplo de una camioneta que se llama Santa Cruz de Hyundai, este, que, que, es o va para el mercado californiano. Se llama Santa Cruz, ¿no? Es una camioneta, es una pick-up, y lo que tomaron como referencia fue Los Ángeles. O sea, es un tema de. Este, cómo te voy a presentar mi producto con un nombre icónico de este lugar y no te voy a presentar este, mi camioneta en los riachuelos o en el bosquecito o saltando <risa> dunas y la chingada, sino te presento el producto con personas reales, no con un, sur con un surfer. Oye, pues el surfer se la lleva a la playa, ¿no? Y, dice, uh -huh. y después de tres horas, ¿sabes? Cuando no tengo ganas de ir a surfear, en algún momento de mi vida, me voy al chingado bosque y agarro una bici y la meto en la camioneta. Y cuando no, voy al pinche super. ¿No? Sí. <risa> no, voy sí, al sí, pinche sí, claro. este, Target y la lleno de cosas y me sirve para llenarla de cosas. Y cuando le ayudo a un compa a mudarse, también la uso. No necesariamente todo es aventura y todo es como adrenalina. Y no mames, es, la camioneta es como... Es usable, es adecuada y está eh, adecuada al momento en el cual los consumidores están viviendo o viven o pueden llegar a vivir el
0: producto, ¿no? Sí, totalmente, y ahí también en, en esa referencia dejan de o sea, salen del convencionalismo de mostrar los atributos de la, de la camioneta, no, las llantas, el estéreo, la capacidad de la cajuela, más bien utilizan a, a un icono cultural gráfico que se llama Jimbo Phillips, que es un artista cuyo padre también en los 70 tenía esta ilustración y decidieron romper el canon y su Instagram en esa campaña eran puras ilustraciones que no tenían nada que ver con el coche, uh -huh. con la 4x4, no tenía que ver con la cultura de pues californiana, California. no yeah. del skate y ya y pues eso probablemente eh, pues llamó la atención de personas que quizás no tenían el dinero para comprarla, pero ya tenían en su cabeza que yo quiero esa camioneta. Claro, ¿no?
1: porque dijeron: Sí, yo a mí también me gusta el surf, yo también voy al súper, ¿no? Yo también le ayudo a, mí, a, a mis cuates a mudarse. Yo también tengo una banda y no tengo espacio para el amplificador. Sí. Yo también, ¿no? ¿Por qué no utilizarla? ¿No? Entonces, el, el último punto de eh, rehabilitación es Las buenas ideas no tienen por qué ser costosas Creo que la gente le va sumando lana a las buenas ideas Por ejemplo, cuando te venden una buena idea Y quieres un buen comercial Voy a contratar al, este, <ríe> a, al director de cine más cabrón Que hay en Latinoamérica para que me haga esto Pues no, güey y voy a contratar a una figura súper conocida, este, actriz, cantante, este, actor, lo que sea, uh -huh. ¿no? Que, que le dé vista a mi producto. Y le voy a poner esto. Y además los quiero llevar a, este, a Nueva York. Y además quiero filmar en no sé dónde. Y además me tienes que rentar 10 cámaras red de no sé cuánto. Y además la foto fija la quiero hacer con Leica. ¿no? Y además <risa> dices... No, güey, pues no, no, nunca vas a acabar, ¿no? O sea, las buenas ideas no tienen que ser más costosas de lo que tienen que ser, ¿no? O sea, debes de meterle el presupuesto adecuado y correcto para darle vida a una idea. Hoy en día vivimos en un momento de inmediatez y de rapidez y de, 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 de spam de atención de un pez dorado. Sí. Si tú te tardas haciendo <risa> las cosas un mes, güey, pues ya pasó la buena oportunidad que pudiste llegar a tener. O sea, la rapidez y la... la, la, la la accionabilidad de las cosas tiene que ser rápido, tiene que ser inmediato y tienen que ser este eh, relevantes, ¿no? Entonces es el otro punto de, de rehabilitación ahí que pues no todo tiene que costar un montón,
0: cabrón. No, estoy de acuerdo con el ¿Eh? ejemplo que pusiste de Maestro Limpio. ¿Cuánto pudo haber? ¿No? ¿Un... ¿Te costó el botecito de pintura, cabrón? Pues sí, nada. <risa> <risa> Los que pintaron Los que eso. Pintaron. Es más, yo yo creo que
1: el gobierno ni les cobró, güey, porque dijeron ah, ¿me vas a pintar las cebras Sí, güey, píntame 10, ¿no? Tú vas a pagar la pintura, sí. Ah, pues no va a salir de los impuestos de los güeyes de aquí, ¿no? Sí. ¿Va a salir de tu lana? Sí. ¿Quién diría que no? ¿Quién diría que no a que le pinten las cebras de su colonia? ¿No? Pues, o sea, güey. Sí. No, sería una o sea, estupidez, pero bueno. Pues hasta aquí el tema de hoy de si la publicidad está muerta o no. ¿A, a qué concluyes? ¿Ya se murió la publicidad o no, Roma? ¿La
0: creatividad o la publicidad? La va un poco de la mano. Yo creo que la creatividad no, pero sí está en un limbo, a mi parecer. Al menos eh, desde nuestro punto de vista de, de lo que sucede en México, eh, en general sí creo que sí puede estar por ahí. Hay cosas muy interesantes siempre, ¿no? Pero de pronto pueden estar perdidas por ahí. Digamos, ya lo masificado sí siento que, que puede estar este perdidón, ¿no? sí
1: fíjate, yo siento que la creatividad es un paciente en coma y la publicidad es un doctor que está dormido
0: eso está bueno <ríe> <No>. <ríe> sí.
1: esto fue Fix rehabilitando el marketing un podcast de Carlos Ambrosio y el Roma